0: שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים כאן לכל שבושים. אנחנו כאן לומדים את סיפורי יצחק ויעקב בספר בראשית, יש מקדימה מקום, גם פה. ואנחנו היום מסיימים את פרשת תולדות, ואולי קצת תואמים מתחילת פרשת ויצא, אפשר להגיד שזה קצת גם שיעור פרשת שבוע לשבוע שעבר, אם תרצו. והיום אנחנו רוצים להשלים באמת את סיפור לקיחת הברכות בסוף פרשת תולדות. בשיעור שעבר דיברנו על המבנה של הפרשה הזאת, וראינו שהיא בנויה מצמדים-צמדים של דיאלוגים. ראינו דיאלוג בין יצחק ועשו, ואחרי זה בין <תובד> רבקה ליעקב. הצמד השני,
1: <תובד>
0: יעקב ויצחק, ואחריו, יצחק ויעשו, הצמד השלישי, רבקה אני... רבק, רבק, ויצחק באמצע, רבק, רבק, אבל בעיקר רבקה ויעקב, ושוב יצחק ויעקב, כלומר זה מחזיר אותנו אחורה, נכון? כבר ראינו. אז היום אני רוצה לדבר על הצמד הזה, שהוא בעצם סוגר את הסיפור, וגם את הפסקה שמופיעה אחריו, וזה הנושא של נישואי עשו, שקצת דיברנו בקצרה בעבר, אני רוצה היום קצת להרחיב בזה. כלומר, אני היום רוצה להשלים את התמונה ואת המבנה של סיפור הברכות. אני כבר אומר שאת השיעור הבא נקדיש לשאלה כללית יותר ורחבה יותר של משמעות הסיפור, כלומר איך להבין את המעשה הזה של יעקב, איך לשפוט אותו, מה המשמעויות שלו וכולי, אז זו סוגיה שנקדיש לה את השיעור הבא, היום אני אולי אגע בה ככה מהצד. אז אני מזכיר, אנחנו לאחר הצמד השני, יעקב מקבל את הברכה במקום עשיו, עשיו מגיע. מבקש פעם אחר פעם, ארבע פעמים, הוא מבקש מיצחק שברך אותו, בסופו של דבר הוא זוכה בברכה חלקית, מוגבלת. יש כאן עוד כיסא פנוי, אפשר לשבת. כן. אני חוזר, פרק כ"ז, פסוק מ"א. ויסתום עשיו את יעקב, על הברכה אשר ברכו אביו. ויומר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן, ותאמר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ועתה אבני שמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן אחיך רנה. וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב עפעיך ממך, ממך, ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי ולקחתיך משם, למה אשקל גם שנכם מיום אחד. ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו. ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות קנען, קום לך פדנה ארם ביתה ותואל אבי אימך. וקח לך משם אישה. מבנות לבן, אחי אימך. ואל שדי יברך אותך, ויפריך, וירבך, והיית לקהל עמים. ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם אל לבן, בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשו. וירא עשו, כי ברך יצחק את יעקב. ושילח אותו פדינה ארם, לקחת לו משם אישה בברכו אותו, ויצב עליו לאמור לא תיקח אשה מנותקנן, וישמע יעקב אביו ואל אמו, וילך פדינה ארם, וירא עשיו בנותקנן, בני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן, אב... בן אברהם אחות נוויות, אל נשב לא לאישה. אם כן, הצמד השני, השלישי, סליחה, עוסק בשתי שיחות מרכזיות, שני דיאלוגים, בין מתחילה בין רבקה ובין יעקב, ולבסוף בין יצחק ובין יעקב. ולכאורה, יש משותף, מכנה משותף לשתי השיחות הללו. מה המכנה המשותף לשתי השיחות הללו? ללכת. גם האבא וגם האמא מצווים את יעקב בנם, לעזוב את הבית, לעזוב את המולדת וללכת לדוד. לנדוד. לגלות, אם תרצו. אבל יש כאן מורכבות מאוד מעניינת. כי כשמעיינים, קודם כל שאל, צריך לשאול את עצמנו, למה צריך כאן שתי uh, שיחות? הרי אם לכאורה, כל המטרה זה להגיד ליעקב, ללכת, אז למה צריך שגם יצחק יגיד לא? וגם רבקה. לי, מה, הוא לא מקשיב לאמא, צריך שגם האבא יתערב. למה צריך פעמיים להגיד ליעקב את אותו דבר? אם אמא שלו אומרת לו, אני רוצה שתלך, שילך. ראינו שהוא מקשיב לה, נכון? בחלק הראשון. אז לכאורה, הוא היה צריך גם להקשיב לה כאן. אבל הוא הולכת ליצחק ואומר לו, תשמע, אני רוצה ש... שיעקב לא יהיה כאן, שהוא ילך, ש... שלא יתחתן עם בנות כנען, תגיד לו. אז הוא קורא ליעקב ואומר לו ללכת. למה? למה צריך פעמיים להגיד ליעקב ללכת? עכשיו, אני רוצה לחדד את הבעיה. תראו, בשני הצמדים הקודמים, זה היה שני הצמדים שיש בהם ניגוד, נכון? כאשר יצחק קורא לעשו, מה אומר לו? אני רוצה שאתה תכין עם התמים ואתה תקבל. ברכה. כאשר רבקה קוראת ליעקב, מה היא אומרת לו? אני רוצה שאתה תקבל את הברכה. זה ניגוד. אותו דבר בדיאלוג השני, בצמד השני. מה קורה בצמד השני? יעקב בא ליצחק ואומר לו, אנוכי עשו בכורך. עשו בא ואומר, אני בנך בכורך עשו. יש כאן ניגוד. שהוא כמובן המשך של הניגוד הקודם. בין יצחק ובין רבקה, עשו ויעקב. כלומר, זה אותו ניגוד. ולכאורה כאן, גם יעקב, גם יצחק וגם רבקה, בעצם מכוונים לאותו דבר, מה שניהם רוצים? ש... שיעקב ילך, יפדה נרם. אז למה צריך פעמיים? למה שניהם צריכים לפנות ליעקב ולהגיד לו את הדבר?
1: פירוט.
0: שנייה, רגע, אז, אז קודם כל, מה? פירוט. פירוט, אפשר להגיד שיש כאן פירוט, אבל אם נעיין טוב נראה, שיש, שיש כאן... אולי זה אמר אותה שיצחק
1: יחשוב שיעקב
0: מלא את אז זאת אומרת, אולי זה ניסיון להעלים, אה... כן, אבל... סיבה כן, אבל אוקיי. אוקיי, אז אתה אומר, היא רוצה סיפור כיסוי ליעקב. אבל יעקב יודע, אבל יצחק יודע, הרי שיעקב גנב את הברכות, לא צריך להגיד לו. הרי הוא יודע, מי איפה זה הבא, אז הוא יודע מי בא, מי בא? הוא אומר, בא אחיך במרמה. מי זה אחיך? יעקב. אז יצחק יודע.
1: אולי
0: היא רוצה רוצה להסתיר את זה שעשו, רוצה להרוג את יעקב. אוקיי, ייתכן, ייתכן. כן. אני חושב שגם
1: חשוב באופן טכני, שזה עניין של רבקה מבקשת מיעקב לעשות משהו נקודתי, בחמש דקות הקרובות, אז בסדר, לא צריך לעשות מזה עניין לזה גדול, אבל כשהיא מבקשת ממנו
0: ללכת לבדי נערם לכמה עשרות שנים, so okay. נעב, אז צריך זה גם להיפרד מאב, אז זה לא שאני כולכם צודקים, ועדיין עוד מעט נראה שיש כאן משהו עמוק יותר, ולא רק, כל, לפי כל ההסברים שהסברתי, יש כאן בעצם חיזוק, וזה באמת כך מופיע, נכון? לכאורה נכון? נכון, רבקה רוצה שיצחק יחזק את מה שהיא אבל עד כה ראינו שיש לא רק חיזוק, אלא ניגוד בין שני הצמדים, נכון? כל פעם שיש צמד, יש ניגוד בין שני האיברים. בין החלק הראשון לשני, בין יעקב לבין עשיו, בין יצחק לבין ולכאורה כאן זה דווקא הרמוני, תואם. האומנם כך? אז רגע אחד, לפני שטענו, אני רוצה לחזור קודם כל אחורה, כפי שראינו בשיעור שעבר, מי שהיה, ראינו של המבנה אה, 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 של הסיפור הזה, כמובן, הוא קודם כל מבנה של צמדים, אבל יש לו גם איזשהו מבנה חיאסתי, של הדברים ליעקב לצמד הראשון. ובואו רגע נשווה, כדי לחדד את הנקודה, בין דברי רבקה ליעקב בחלק הראשון, לבין דברי רבקה ליעקב בחלק השני. כן? בואו נחזור רגע לחלק הראשון, ובואו ננסה לראות האם יש דמיון בין הדברים. מה אומרת רבקה בתחילת הפרק? אני מדלג לפרק כ"ז, פסוק ו', ורבקה אמרה אל יעקב בנה למור הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, הביאה לי ציד וכולי וכולי, ועתבני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך, לך נא אל הצון וקח לי משם וכולי וכולי וכולי. זה מה שאומרת רבקה ליעקב בחלק הראשון. האם אתם מזהים קשר בין הציווי של רבקה ליעקב בחלק הראשון לבין הציווי בחלק האחרון? בביטויים, בתוכן? כן?
1: שום בשני אומרת, שמעתי, ואז זה
0: מצווה משהו. יפה. כלומר, בשני המקרים, אומרת רבקה, שמעתי משהו. מה שמעתי בחלק הראשון? שיצחק פונה לעשו, ולכן אני רוצה שאתה תעשה משהו. מה אומרת רבקה ליעקב בחלק השני? שמעתי שמה? שעשו אחיך מתנחם לך להורגך. ולכן אתה חייב לעשות משהו. אגב, היא גם משתמשת באותה לשון. מה הלשון שהיא משתמשת? ואתה, בני, שמע בקולי. אגב, ואתה בתנ״ך תמיד פירושו מסקנה. כלומר, העובדות הן כך וכך, ומזה נגזרת מסקנה. בהתחלה היא אומרת, הנה, שמעתי את אביך מדבר על עציו, אחיך לך שדה וכולי וכולי. וכו ואתה, בני, שמה בקולי, אשר נמצבה אותך, וכולי, לך תביא את האמת אותו דבר כאן. היא קוראת ליעקב, אומרת לו, שמעתי שעשו רוצה לעשות כך וכך, ואתה, מה המסקנה? שמע, בני, שמע בקולי, וקום, ברח לך אליו אנכי. חרן. אז בשני המקרים רבקה פועלת באופן דומה, גם בלשון אבל גם בתוכן, כלומר היא בעצם שומעת איזו ידיעה, שאולי יעקב לא היה יכול ולא צריך לשמוע אותה, מעבירה אותה בסתר ליעקב ואומרת לו, אתה חייב לפעול לאור הידיעה הסמויה שאני מגלה לך. א' כדי להשיג את הברכה, ובפעם השנייה כדי להציל את חייך. נכון. אז, אז זו פעולה מאוד דומה, כלומר איזושהי הדלפה כזאת מודיעינית, אפשר לומר, של רבקה ל- ליעקב, אבל יש גם קשר, מעבר להקבלה יש גם קשר סיבתי בין הדברים. מה הקשר הסיבתי בין הדברים? בין הציווי הראשון לשני? בגלל, 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 בגלל הציווי בגלל. הראשון שהיא אותו, היא אמרה לו, לך. נכון? שמע בקולי, לך נאי לצון וקח לי משם, וכולי וכולי, ותערים על אביך ותיקח את הברכה לעשו, ומה קורה בחלק האחרון? עשו, למה עשו רוצה להרוג אותו? אני חוזר, ויאמר עשו בליבו, ויסתום עשו את יעקב על הברכה שברכו אבי, ואומר עשו בליבו, יקראו ימי אבל אבי, את יעקב אחיו, ויוגד לרבקה דברי עשו בנה הגדול. אוקיי. אז אם כן, יש כאן תוצאה, והייתי אומר שיש אפילו אחריות של רבקה, אגב, אם אתם עליי קללתך, אני לוקחת אחריות, זה כל כך חשוב לי. דיברנו קצת על למה זה חשוב לרבקה, אולי נדבר על זה גם מהרחבה בשיעור הבא, אבל זה מאוד חשוב לרבקה. ולכן היא אומרת לו, למרות שזה מעשה בעייתי מאוד מבחינה מוסרית, אתה חייב לעשות את זה, אין ברירה. תהיה קללה, עליי, עליי קללתך. היא לוקחת אחריות. וגם כאן, לא מדובר בקללה, מדובר בניסיון רצח, ברצון לרצוח. אומרת לו רבקה ליעקב, שמעתי שעשיו רוצה להרוג, ולכן... עכשיו אתה חייב להקשיב לי, כמו שהקשבתי לי קודם, ואני עכשיו לוקחת אחריות, עכשיו תברח ותציל את חייך, אה, אה, כי אחרת עשיו אה, יהרגו אותך. אז זה החלק הראשון, הייתי אומר, בזה רבקה בעצם משלימה את המחויבות שלה כלפי יעקב. היא זאת שציוותה עליו לרמות, להערים, באחיך במרמה, והיא זאת שעכשיו צריכה לשאת בתוצאות, או להגיד לו להתגונן מפני התוצאות. עד כאן זה מובן. אבל שוב, אני חוזר לשאלה, בואו נחזור לפסוקים. מה קורה בחלק השני? מיד אחרי זה כתוב, חוזר לפסוק מ"ו, ותאמר רבקה ליצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא. מה היא אומרת ליצחק? לי, נמאס לי. ממה נמאס לי? קצתי בחיי. כלומר, למה לי חיים? כן, כלומר, מה זה למה לי חיים? זה, זה ממש מדכא אותי עד מוות. מה? מה מדכא אותה כל כך? בנות חטא. מי הן בנות חטא? איפה פגשנו את נותחת? ויהי עשיו בתחילת הסיפור בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית דוד בריח חיטי ואת בוסמת בתלון החיטי, ותהיינה מורת רוח, אגב, ליצחק ולרבקה, לשניהם. אבל כאן, ולכן רבקה יודעת שגם יצחק לא כל כך אוהב את הכלות הללו, שוב, כנראה לא בגלל האישיות שלהם, אלא בגלל התרבות שהם, הם, הם ממנה הם הגיעו. אז היא אומרת לו, אם לוקח יעקב קצתי בחיי, ואתה יודע למה, הרי גם אתה לא כל כך אוהב אותם. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, קיים מבנות הארץ, למה לי חיים? מה זאת אומרת למה לי חיים? אני, אין טעם, אין... כלומר זה מדכא אותי ממש. אני, קצתי בחיי, מאסתי בחיי. וזה מאוד מוזר. כי לכאורה רבקה לא אומרת את האמת, כלומר, היא אומרת את האמת באופן חלקי, היא לא אומרת לו את הסיבה האמיתית, למה היא רוצה שיעקב ילך? בגלל עשו. אז אמרתם, אולי היא רוצה להסתיר את זה ממנו, יכול להיות. אגב, הרשב"א אומר כך, אני קורא רגע את הרשב"א. אם לוקח יעקב, דרך חוכמה מהרבקה ליצחק, להרחיק יעקב מעשו, ולא גילתה לו שבשביל סתימת אחיו עשתה כן. אז זה אולי מה שאתם אמרתם. כלומר, היא לא רוצה לגלות לו את הסיבה האמיתית למה, או בגלל שהיא הייתה מעורבת בזה, או בגלל שמה? אולי הוא לא יאמין שעשו רוצה להרוג, וגם יש לו, ככה, הוא אוהב את עשו, אכפת לו מעשו, להכניס את עשיו לסיפור, כן. אני בדיוק מבנה
1: של אחריות. החלק הראשון, שיוכר לך האחריות הרפק שלו. והחלק השני, האבות, כל אב לקח אחריות על השידוך של הבן שלו.
0: אז אתה אומר שיש כאן עוד משהו, לא רק עניין כזה, לא רק סיפור כיסוי. אולי יש כאן עוד משהו. ובאמת, אגב, שימו לב שיש כאן ביטוי מעניין שחוזר פעמיים. כאן היא אומרת ליצחק, למה לי חיים? מה לפני זה היא אומרת ליעקב? משפט מאוד דומה. גם שאלה רטורית. למה אשכל גם שניכם יום אחד? למה אני רוצה שתלך? כי אם לא תלך, אז מה יקרה? אשכל גם שניכם יום אחד. אגב, מה הפירוש אשכל גם שניכם יום אחד? מה זאת אומרת? אולי השנייה ימות, אבל איך היא ידעה? ברוח הקודש. בדיוק, אם הוא, עשו, יהרוג את יעקב, אז מה יקרה? נכון. במילים אחרות, אגב, מצאנו סיפור כזה, מעניין, כמובן יש קין והבל, אבל יש סיפור מעניין בספר שמואל ב', כאשר האישה התקועית באה לדוד ואומרת לו, היה לי בן, שני בנים, ואחד מהם, ואני אישה אלמנה, ואחד האחים קם והרג את אחיו, ועכשיו מה רוצים לעשות? בני המשפחה, גואלה, אתם אומרים, בואו נהרוג את האח השני. ואז היא אומרת, מה יקרה? וקיבלו את גחלתי אשר נשארה, לא יהיה לי שום uh, המשכיות. תעשה משהו, כן? כלומר, זה למה ישקל גם שני חיים יום אחד. גאולת דם, עידוי, לא משנה, אבל בעצם בזה שהוא ירצח את יעקב, באותו רגע אני גם איבדתי אותו. אם בפועל, כי יהרגו אותו, אם מבחינתי הוא בן רוצח, שרצח את בני, הוא כבר, הוא לא הבן שלי, אבל למה ישקל גם שני חיים יום אחד? זה קטסטרופה כפולה. אז זה מה שהיא אומרת למי? ליעקב. למה אשקל? איך אני יכולה? אני לא מסוגלת, זה בלתי אפשרי. למה אשקל גם שאתה אומר, היא אומרת כאילו, על עצמה. כלומר, לא רק תציל את עצמך, תציל גם אותי. תציל גם את עשו. ומה היא אומרת ליצחק? למה לי חיים? אני לא יכולה יותר. אין לי יכולת לסבול את הנשים הללו. ואם גם יעקב ייקח, אז בכלל, למה לי חיים? אבל כאמור, נראה שזה יותר מאשר סיפור כיסוי. דבר היה לכך, כמו שאמרנו קודם, שכבר בתחילת הסיפור נאמר, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. אז כנראה שבאמת זה ישב על משהו, זה לא סתם איזה תירוץ שהיא ממציאה. באמת זה הפריע להם. אז אם כך, למה היא עכשיו נזכרת בזה? למה היא דווקא עכשיו אומרת ליצחק א- 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 את הדבר הזה? ולכן, אני חושב, שלאור הדברים הללו, צריך לקרוא את הסיפור באופן קצת אחר. כלומר, לא מדובר כאן רק בסיפור כיסוי, רק בניסיון של רבקה להערים על יצחק כדי שלא ידע את הסיפור האמיתי, יש כאן באמת סיבה אחרת. ואני רוצה עכשיו לנסות להעמיק ביחס בין שתי הסיבות הללו. בואו נחשוב רגע, מה ההבדל בין שתי הסיבות? מעבר לזה שזה שתי, שתי סיבות שונות, יש ביניהן הבדל מהותי.
1: בואו
0: נחשוב רגע. הסיבה הראשונה, כן, בשתי הסיבות הוא בעצם נאלץ ללכת, או נאלץ, צריך ללכת מארצו, ממולדתו לארץ אחרת. אבל מה ההבדל כן, כלומר, אז לא למוות אלא לברוח ממוות, נכון? נכון. אז האחד זה בעצם בשליחותה של רבקה, יצחק בורח, יעקב סליחה, בורח מפני סכנת חיים, מפני ניסיון ההריגה. לפי הסיבה השנייה של יצחק, יעקב הולך, למה? כן, לבנות, ליצור, להקים משפחה, נכון. זה שתי סיבות הפוכות. אם תרצו, יותר מזה אפילו, הפעם המעשה, הציווי של רבקה הוא בדיעבדי. הוא מר, למה? כי במובן מסוים הוא מרחיק אותו מהייעוד שלו, כי הייעוד שלו, איפה הוא? וייתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמלי הארץ ורוב דגן. כן, פה בארץ, מה יצחק, מה רבקה אומרת ליעקב? תברח מכאן, תלך מכאן. אתה מתרחק מהייעוד אבל אין ברירה, בדיעבד אין ברירה, כי אחרת מה יקרה? אתה תמות. לעומת זאת, מה אומר לו יצחק? הפוך, למה תלך? בשביל להגשים את הברכה, נכון? מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? קום, לך, פדי נערם, וקח לך משם אישה, ואל שדי יברך אותך, ויפריך וירבך, וייתן לך את ברכת אברהם. איפה אתה תקבל את ברכת אברהם? שם. אם תלך לשם, למה? כי אז מה יקרה? תישא אישה ש... מתאימה לבית אברהם, כמו שאני נשאתי את רבקה. ואז מה יקרה? לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. כלומר, יש כאן ממש שתי סיבות הפוכות לגמרי. האחת בדיעבד, השנייה לכתחילה. האחת מרחיקה אותו מהיהוד, השנייה מקרבת אותו ליהוד. האחת סכנת חיים, השנייה הקמת חיים. שתי סיבות הפוכות לגמרי. כן. נכון. כן, אבל זה באופן אחר, אבל אני אומר, מה שרבקה אומרת ליעקב, תברח על חייך. זאת המטרה, היא לא אומרת לו להתחתן, שהיא לו, אתה בסכנת חיים, ברח. בסדר? היא לא אומרת את זה. והשבתה עמו ימים אחדים. היא לא אומרת לו, ברח לך אל אחי ותתחתן. היא אומרת לו? ברח לך אל לבן, אחי חרנה, וישבת עם הימים אחדים, מה יקרה שם? אגב, הימים אחדים נשמע לכם מוכר, ויהי בעיניו, אז הימים אחדים הזה יקבל משמעות חדשה בהמשך, אבל בשלב זה היא לא אומרת מילה על חתונה. זה לא מעניין עכשיו, אתה צריך קודם כל לדאוג לעצמך, עזוב משפחה, חתונה, קודם כל שלא תמות. יצחק נותן לזה פירוש אחר לגמרי. <ש> 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 היא מדרבנת, נכון, אבל... אבל... אבל זה מה שיצחק אומר, וזה באופן, לא, זה מה שאני אומר, זה לא רק בדיעבד, זה גם לכתחילה, זה לא רק סיפור כיסו, כי זה משהו אמיתי. עכשיו אני רוצה אה, לחדד את ההבדל בין שתי השליחויות, שתי הסיבות הללו, ואני נותן לכם עכשיו משימה. כל אחד כאן עם החבוטה שלידו, מקווה שאתם מכירים, השבושים כאן באותו זה, מאותו מקום, או... כן? <אף> איפה אתם? קריית <אף> כולם? <אף> 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 איפה? <אף> טוב. אז אם לא, תכירו חברים חדשים, זה גם בסדר. כל אחד עם החבוטה שלידו, קחו שלוש דקות. אני רוצה שתשוו היטב בין שתי השליחויות, בין הלשון של שליחותה של רבקה ושליחותו של אה, יצחק, ותנסו למצוא כמה שיותר הקבלות וניגודים בלשון ובאופי של שתי השליחויות הללו. בסדר? צאו לדרך, קדימה.
1: יש
0: כאן איזה טוש. ידידי, אתה
1: יודע Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> you. שניהם נפתחו בכך שבלחזור, מספיקה, וכחלק פעם אחת, יש שלום. תודה
0: רבה רבה. כן, זה טוב, זה ללא. מעולה, תודה. כן, כן, כן. מעולה, תודה. אה, פספסתי. תודה, לא ראיתי. זהו, תודה, תודה. טוב שיש שניים, עכשיו זה גם טוב.
1: הוא אומר שזה היה פשוט לחזור, והוא שאולי... חיים ומוות, הוא מוצא פה את הסיפייה תודה רבה Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
0: טוב, עוד חצי דקה, בסדר? טוב, אני יודע שיש לכם עוד מה לעיין, בואו נעצור כאן בכל זאת. קדימה, כן. נעשה רגע כאן.
1: נתחיל מרבקה.
0: קדימה, כן, הבדלים, בכבוד, כן.
1: יש איכות הרבקה לבית לבן, יש איכות
0: הרבקה לבית לטורון. יפה, הערה מעניינת. כלומר, לכאורה זה אותו מקום, נכון? אבל הוא מתואר באופן דומה, אז ננסח את זה ככה, היעד, טוב, היעד? יעד, אצל רבקה מה כתוב? מה הלשון של הפסוק? כן, קום ברח לך אל, קום ברח לך אל לבן אחי חרן. מה כתוב אצל יצחק? קום, לך, מה, מה? פדנה ארם וביתה ארם. בתואל אבי אימך. בואו נתבונן רגע, אפשר להמשיך, אולי נמשיך ואז נחזור להבדלים. כן, עוד הבדלים. כן. במקרה של
1: רבקה היא אומרת,
0: יעקב בנה הקטן, ויצחק קורא לו יעקב. ויקרא יצחק אל יעקב, ואתה אומר שם זה, ותקרא ליעקב בנה הקטן, נכון. בנה הקטן. שזה מתחבר לזה שלפני זה מה נאמר? ויוגד לרבקה, דברי עשו, בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב, בנה הקטן. נכון, אז זה מתחבר לזה. אז אני אגיד את זה בעל פה, כי אין לנו כאן מקום, אבל זה בנה הקטן וזה, אולי נחזור לנקודה הזאת בהמשך. כן, תודה. כן.
1: אצל רבקה, ברור שהעיקר הוא לא להיות פה, וגם זה כאילו כי יסבטן, וברגע
0: שזה יסתיים לחזור, כן, אז בואו ננסח את זה בציטוטים. מה הלשון אצל רבקה, מה הלשון אצל יצחק? אתה צודק. קום ברח וקום לך, זה חוזר למה שאמרנו. אז אולי אתה מדבר על סי... לא היעד, אלא על... מה הסיום, נכון? מה... מתי מסתיים המצב הזה, נכון? מה רבקה אומרת? עד מה? אז בואו נכתוב את זה רגע. עד שוב סיום. כבר מת? עד... טוב, אני אעבור רגע לירוק. יאללה, תודה שבאת לי את הירוק, עכשיו השחור שווק, אז הנה. כן. עד... אז מה הלשון כאן? אצל רבקה, עד? שוב? ומה ההמשך? ושלחתי? ולקחתיך? אני רוצה שתשימו לב לכמה מילים, גם עד שוב וגם מילה ושלחתי, הלאה. מה נאמר אצל יצחק? לא נאמר, אבל זה די ברור, מתי? כשתתחתן. אבל בכל זאת יש לשון דומה. וישלח, וישלח יצחק את יעקב, נכון? שימו לב שבשני המקרים יש את הפועל שלח, נכון? עוד מעט נחזור לנקודה הזאת. כן. כלומר, גביקה אומרת לו, תלך לימים אחדים, תלך לשבת שם. יצחק אומר לו, לך, אבל מה המטרה? שתשב בארץ של אברהם. אז זה נכון כהפוך, שיצחק אומר לו, לך, אני שלח אותך לקחת
1: שם, ותחזור. כמה זה
0: אבל היא אומרת לו, עד שוב חמת אחיך. אני אומרת לו לשבת שם. בסדר. לא אמין לו לשבת שם. ימים אחדים, זמן קצר. הוא אומר, איתו קצת, זמן קצר, עד שיסתיים, עד שהוא יירגע, ואז תחזור. לא בנפרד. וישבתה עמו ימים אחדים. עד מתי? עד שעשיו יירגע, ואז תחזור. כן, עוד הבדלים, לך, אחד זה בשבילך ואחד זה בשבילי. אתה אומר, אין כאן, כאן זה לך וכאן קום, לך, לא כתוב, לא כתוב לך. לך. למרות שהשאלה אם לך לך, אני לא בטוח, אנחנו מכירים את רש"י, הלך לך, להנאתך ולטובתך, אני לא בטוח שתמיד לך לך פירושו להנאתך ולטובתך, שזה המובן הפשוט של לך. אבל, אז השאלה איך לקרוא את זה, יש פירושים אחרים, אבל ייתכן. בכל פנים אתה צודק שאין כאן את המילה לך. אלא קום, לך, זה נכון. כן, כן, עוד הבדלים. אני רוצה לשים לב עוד פרט מעניין. שימו לב ללשון, כן, אה, אה... <שמע> מה, מה? שמע, שמה, נכון, אין שמע בקולי, שזה, שהוא מחזיר אותנו לרבקה בהתחלה. יש עוד הבדל אחד. <שמע> השליחות ראינו, נכון? אבל יש עוד דבר מעניין, יש גם... אה... שנייה אחת, כן, יש כאן עוד, עוד נקודה אחת, המקום. מהו המקום שעליו מדובר כאן, הזכרנו את זה קודם? בדי נערם. מה המקום שנזכר כאן? חרד. זה אותו מקום. זה אותו מקום! אז למה לקרוא לו בשני שמות שונים? אז אולי רבקה קוראת לו בשם שהיא מכירה, יצחק, הרי רבקה משם, נכון? אולי יש לזה שני שמות, וכל אחד משתמש בשם אחר, ייתכן. אבל ההבדל כאן הוא הבדל מעניין שצריך להבין אותו, כן. זה הבדל שיש
1: לנו
0: עיר כמדינה או יכול להיות, אז יכול להיות הבדל טכני. אבל אני עוד מעט רוצה להציע שיש כאן הבדל יותר עמוק, כי ראינו שההבדלים כאן הבדלים משמעותיים, כן. מצווה אותו, יפה, נכון. נכון. אז, ואולי באמת, נכון. שמע בקולי זה בעצם בקשה, נכון? ויצחק מצווה, נכון? אז זה אפשר לומר בקשה, שמע בקולי, בקשה, מול? ויצווהו. ויצווהו. ציווי. אוקיי, עכשיו אני רוצה, יש עוד כמה הבדלים שעוד מעט נגיע להם, אני רוצה בינתיים לראות את מה שכתבנו כאן על הלוח ולהעמיק קצת בנקודות האלה. אז בואו נתחיל קודם כל במושג... השליחה, בסדר? בואו נתחיל בזה. שימו לב שגם אצל רבקה וגם אצל יצחק יש שליחים. אבל מה תפקיד השליחים אצל כל אחד? <reiter oluyor> אצל רבקה, עד שוב חמת אחיך ושלחתי ולקחתיך משם. בשביל מה צריך שליח? כדי להודיע ליצח... ליעקב ש... שהוא יכול לחזור, שעשיו נרגע, שהחמה ירדה, החמה ירדה. בשביל זה צריך שליח כדי להחזיר אותך, נכון? E... ויצחק. בשביל מה הוא שולח? איפה יש לנו שליחות? לא בחזרה, אלא ביציאה. יצחק שולח את יעקב. למה? אז קודם כל, הוא לא צריך לשלוח אותו בחזרה? כי מתי הוא יחזור? מה רגע שיש לך משפחה? תחזור. נכון? ולעומת זאת, למה רבקה לא צריכה לשלוח אותו עכשיו? כי ברור שהוא, למה הוא הולך? כי הוא לא רוצה למות. לא צריך לשלוח אותך כדי שלא תמות, אתה יודע שאתה לא רוצה למות, אתה הולך. צריך לשלוח כדי להודיע לך זה מבליט לנו את ההבדל בדגש אצל כל אחד. אצל רבקה, זה שהוא הולך זה מובן מאליו, זה אינטואיציה בסיסית, רוצים להרוג אותך, אתה בורח. השליחה היא כדי להשיב אותך ארצה, כשהסכנה תעבור. אצל יצחק הפוך, מה הדבר המרכזי? הציווי, וכאן אני חוזר להבדל השני, מהו הציווי? ללכת. למה? כי אומר לו יצחק, אני רוצה שתלך, אני יודע שזה לא קל, אולי אתה אומר, למה ללכת? מה רק כאן? אומר לה, אתה יכול להתחתן עם בנות חטא, אבל אני רוצה שאתה תלך לשם, למה? כי אני רוצה שתיסע אישה משם. זה מה שאני רוצה, אני מצווה אותך כאביך לעשות את הדבר הזה. מתי תחזור? אתה תחזור באופן טבעי, מתי תחזור? ש... אתה... הרי אתה רוצה לחזור, נכון? אין סיבה שלא תחזור. יש לך סיבה לא לחזור? לא. מישהו כאן רוצה להרוג אותך? לא. זה לא הנושא, נכון? אז אתה תחזור באופן טבעי. הדבר הלא טבעי זה כי לכאורה יש לך כאן משפחה, יש לך כאן נשים, למה ללכת למקום הרחוק? את זה אני מצווה אותך, למה? כי יש לך ייעוד, יש לך תפקיד. זה מה שאומר לו יצחק. אז זה הבדל אחד, ועכשיו אני רוצה לחזור אחורה, לחלק הראשון, ליעד. שוב, כאן קום ברח לך, זה כמובן הבדל בולט, קום ברח, וכאן קום לך, נכון? בריחה מול הליכה. אבל יש עוד הבדל מעניין, כאן כתוב, ביתה בתואל אבי אמך, וכאן כתוב לבן, מה ההבדל? לכאורה מה? אז זה מה שאני אומר, אז מה ההבדל? למה לקרוא לו... את מכירה את אבא שלה. אבל היא מכירה גם את אבא שלה. בסדר, אבל אולי הוא נפטר. בסדר, אז למה? לדעתי הסיבה היא כאן יותר עמוקה. מי יכול להבין מה עומד כאן בבסיס ההבדל? איך ההבדל הזה קשור למה שדיברנו? כשאומרים לבן אחי חראנה, ככל הנראה, באמת, אנחנו יודעים שכשהוא מגיע, לא רואים את בטואל, כנראה בטואל מת. הסבא מת כבר. מי שפועל שם זה רק לבן, נכון? אז מארח אותו. אז ברור מה אומרת רבקה. לבן אחי, שתברח, וישבת עמו, אם היא תשב, היא לבן, תגיד לו, אחותך רבקה רוצה שהבן שלי, אחי, אני אתארח אצלך לזמן קצר, הוא יהיה בסדר. אבל למה יצחק אומר, בית הבתואל אבי עמך, ולא אומר אל לבן דודך? הוא לא סתם אומר בית הבתואל, הוא אומר בית הבתואל, אנחנו יודעים מי זה בתואל? סבא. ביתה בתואל אביא אימך. למה צריך להדגיש את זה? כי בעצם מה רוצה יצחק מיעקב? מי שהוא ישחזר את מה? את המסע של העבד. מה העבד עושה? הוא הולך לביתואל. אגב, שנייה, עוד שניה נגיע גם לעניין הזה. אצל, אה, אה, נכון, ביתואל זה המקום שבו מוצאים את רבקה, ביתה בתואל. הוא בעצם משתמש בביטוי אבי אמך כדי לומר לו, כמו שאני לא התחתנתי עם בנות כנען, אלא אבא שלי שלח את העבד כדי להביא לי אישה מבית בתואל, והנה זאת אמך ותראה, יצא טוב, והנה המשכנו את הייעוד יחד, אני רוצה שגם אתה תעשה אותו דבר, למה? כדי שתמשיך את הייעוד. כדי שתזכה להתחתן עם מישהי מהמשפחה, מהמסורת, מהתרבות שלנו, שתוכל להמשיך את הייעוד של בית אברהם. לכן אני מצווה אותך. לכן זה בית הבתואל, כמו שאני עשיתי, כך גם אתה תעשה. אני מצווה אותך להמשיך בדרכי, בדרכו של אברהם, בית הבתואל, ושם למצוא את אה, האישה אה, אה, המתאימה לך. ועכשיו, אז תמשיך את מסורת אבא. כן.
1: <אז>
0: שאלה טובה, השאלה היא הפוכה, אני חושב. למה אברהם שולח אבד? נכון? הרי, ממתי מצאנו שאנשים מביאים, כן? למה, אני חושב שזאת השאלה. למה, למה אברהם לא שלח את יצחק? והסיבה לדעתי פשוטה, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, כי יצחק הוא איש של ארץ ישראל. גם כשיש רעב בארץ, ואברהם ירד מהארץ, יצחק, מה? אל תרד מצרים. גור בארץ הזאת. אז לדעתי זו הסיבה, בסדר? אבל זו הערה נכונה. כן.
1: אני רוצה לציין סיבה אחרת, אבן עזרא אומר לגבי לקיחת הבכורה, עם נזין האנשים, שעשו ביזה לבכורה, בגלל שליצחק לא היה... נכון. וזה יכול להיות, למה הוא שולח אותו? ליצחק לא היה את הממון לשלוח את העד, נכון. וגם לא היה לו את הממון לשלוח ציוד עם יעקב. כן, כן, אבל גם יכול
0: להיות שהוא את זה. זה מה שאומר אבן עזרא. זה מעניין, נכון. יש דיון מאוד מעניין. אני, טוב, אפשר לדבר על זה. אגב, יש מאמר מאוד מעניין של אבי יואל בן על הסיפור הזה, של מחלוקת אבן עזרא ורמבן שם. אבל זו הערה יפה, תודה. כן. אגב, אנחנו באמת רואים שכשיעקב מגיע, יש את הפער הזה, נכון? שלבן מגיע, והוא בטוח שיראה עוד גמלים, וזה פתאום רואה איזה מישהו מגיע עם איזה מקל, הוא מצפה למשהו, ברור שיש כאן איזה פער בציפיות, ונדבר על זה כשנגיע. אתם מוזמנים להישאר. כן. מה הבעיה עדיין להגיד בית לבן, זה אותו בית. זה אותו בית, אבל אני אומר, זה מדגיש היבטים אחרים בבית הזה. ההיבט שרבקה רוצה להדגיש אבא שלי שלח את העבד לבית ביתוייל כדי לקחת אישה, אבי אימך, כך גם אתה תעשה. אני רוצה רגע להמשיך עוד שלב אחד קדימה, עוד הבדל קטן לכאורה וטכני. המקום, חרנה ובתי נערם. אם זה אותו מקום, למה לא לקרוא לו באותו שם? מאוד מוזר. אז שוב אפשר להגיד, תשובה טכנית, ותמיד אפשר לענות ולהגיד, יש כאן שני שמות לאותו מקום, אנחנו מכירים תופעות כאלה גם היום, וכל אחד ישתמש בשם אחר, ואולי אפשר להגיד שזה קשור לעובדה שרבקה יצחק מכיר את השם היותר פורמלי, מרחוק, יכול להיות, נכון, יש מקומות שיש להם שם מקומי ושם מקובל יותר, ייתכן. אבל כפי שראינו, יש כאן הבדלים יותר עמוקים בין שתי השיחות הללו, ואולי הדבר הזה גם כן מתחבר לנקודה הזאת. ובאמת, אם נעיין בשם פדן ארם וארם, שכנראה באמת שני שמות לאותו לא מקום, אולי לחבל ארץ ולמית הספציפי, לא משנה כרגע, זה מאוד מעניין שבכל מקום שכתוב ארם נהריים או פדן ארם, שזה כנראה אותו דבר, זה מופיע בהקשר של נישואין, למשל בואו נפתח רגע בפרק כ"ד פסוק י' וייכח העבד, דיברנו על העבד נכון? וייכח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו ויקום וילך אל ארם נהריים אל עיר נחור, דוגמה אחת, דוגמה שנייה פרק כ"ה פסוק כ' ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם אלא יצחק, ויצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמים, מי? פדן ארם. שימו לב, רבקה בת בתואל הארמים עם פדן ארם. שימו לב, לוקום לך פדנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך. נכון? זה אותו ביטוי. כלומר, פדן ארם זה איזה מקום? המקום שממנו העבד הביא את רבקה ליצחק. זה ההקשר, זה הקונטקסט של השם הזה, של המקום. שוב, יכול להיות ש... פשוט יש שני שמות לאותו לא מקום, אבל הקונטקסט שבו השם הזה נזכר, הוא תמיד בהקשר של נישואי יצחק ורבקה, של לקיחת רבקה מפד ענן. לעומת זאת, השם חרן, כפי שנראה עוד מעט, מופיע בהקשרים אחרים. למשל, אני אתן לכם דוגמה, איפה אנחנו מוצאים את השם חרן, בפעם הראשונה? פרק י"א, סוף פרשת נח, פרק י"א, פסוק ל"א, בואו נפתח. ויקח תרח את אברהם בנו. ואת לוט בן ארם, בן בנו, וצרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם, והיו ימותרך חמש שנים ומאתיים שנה, והיה מותרך בחרן. שימו לב, באיזה הקשר נזכרת חרן? יציאת אברהם, או יציאת אביו, מארצו, נדודים מארץ לארץ, נכון? עוד דוגמה לזה, פרק י"ב, פסוק ד', וייקח, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדמה וילך יתולות, ואברהם בין חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן. אז מה זו חרן? המקום שממנו אברהם יוצא לאן? <אז> לך לך, לארץ ישראל. אז מה היא חרן? הניגוד לארץ ישראל. כלומר, המקום שממנו אברהם יוצא אה, אה, ממולדתו, כן? וכך גם בפרק, אה, בעוד מקומות. עכשיו, איך זה מתאים למה שראינו כאן? למה רבקה אומרת אל לבן אחי חרנה? כי במידה מסוימת, כשיעקב הולך לחרן, מה הוא עושה? את המסע ההפוך ממסעו של אברהם. אברהם הלך, לך לך, מחרן לארץ ישראל, לארץ כנען. ומה עושה יעקב? בורח מארץ כנען לחרן. האם זה טוב או לא טוב? לא טוב. לא טוב, כי זה בניגוד למסע של אברהם. הוא כאילו עושה את המסע ההפוך. זה בעייתי, אתה כאילו בורח מהייעוד, הייעוד היה ללכת מחרן לארץ כנען, אתה בורח מארץ כנען, הולך לחרן, זה לא טוב. כלומר, חרן מייצגת כאן את המקום שממנו יצא אברהם אל ארץ כנען, ועכשיו יעקב יוצא מארץ כנען לחרן. אז שוב אפשר לראות את ההבדלים בשמות שמבטאים שני היבטים של המקום. לפי יצחק זה לכתחילה, זה המקום שבו מצאנו את הייעוד, את השידוך הנכון, המתאים, כדי שתוכל להמשיך את בית אברהם. רבקה אומרת לו, אין מה לעשות, ללכת מהייעוד אל המקום שממנו יצאנו, כי אין ברירה, כי אחרת אתה תמות. אבל זה רק לימים
1: אחדים. מה של בבוייך
0: אתה אומר? מה? הסיבה כן, כן, בבואי מפדן, במובן של כשבאתי עם משפחתי. ואז מה קרה? מתה עליי רחל. כלומר, עד שבאתי עם כל המשפחה והאישה שאהבתי, מה קרה לי? טרגדיה. כלומר, יש כאן ניגוד, באתי מפדן עם כל משפחתי, ואז קרתה לי טרגדיה דווקא כשהגעתי לארץ, כן.
1: אבל מצד שני, איך הענו אלה שתי מילים מספות שונות? ידוע לנו שפדלנו זאת מילה באכדית. אם כבר אפשר להגיד, יצחק משתמש במושג הזה, אברהם משתמש במושג הזה, בגלל שפדלנו זאת מילה אכדית. הם לא ראו מאכד. אפשר להגיד גם שפשוט חרד.
0: אני לא יודע מאיפה זה
1: חרד. שהם היו בתוך המקום, שהם התיישבו שם, כי החרן הוא זה בשפה אחרת
0: מאכדית, אני לא זוכר ה... אז אני לא יודע מה האטימולוגיה של חרן, זו שאלה מעניינת, לא בדקתי את זה, צריך לבדוק את זה. אבל אני לא זוכר מה השפה. יכול להיות, אז זו הערה מעניינת, אבל שוב אני אומר, ברור שגם רבקה וגם יצחק מכירים את שני השמות, נכון? אז גם, בהחלט יכול להיות שיש לשמות הללו אטימולוגיות והקשרים שונים, אולי שפות שונות, באמת צריך לבדוק את זה, זו הערה יפה. בשם אחר, ואני חושב ששוב, שוב, גם אם נסביר שיש מקור אחר, אתה רואה שכל שם מופיע באופן עקבי בהקשר מסוים. אז שוב, השאלה מה המקור שלנו, שאלה אחת שבהחלט צריך לבדוק אותה, אבל עדיין זה שתמיד שם מסוים מופיע בהקשר מסוים ושם אחר בהקשר אחר, זה, זה אומר דרשני. אולי גם יהיה קשר, אם נגלה באמת, נברר מה בדיוק האטימולוגיה של שני השמות הללו בשפות המקוריות, זה אולי יכול להעמיק את העניין הזה, אבל עדיין צריך להסביר למה כל אחד משתמש בשם אחר. עכשיו, בוע, כן.
1: אמרתי, פדאנו זה מילה, זאת
0: מילה מהאכדית, זה מה ו- שאני ו- זוכר. ו- אז למה רבקה משתמשת בחרן ולא בפדאנה? כלומר, מה זה... זה, הרי שניהם מגיעים מאותו, מבחינת, הסר... אני לא יודע איזה שפות הם הכירו, כן? אבל אם, הרי גם רבקה יצאה מאור כסדים, כנראה, לא בטוח, אבל אולי כבר הדור השני של שיקרו לא הכירו.
1: יצחק כנראה היה מעורה, כי אברהם עדיין, יכול להיות. אומר לאליעזר דמשק, לשים את היד ללכת ירחו, שזאת שבועה כדי מפורסמת, וכששרה מתה, הוא השיג את הפולחן של הסופטים המקצועיים. אז יכול
0: להיות, הערה מעניינת, צריך לבדוק את זה. אבל אני אומר, עדיין, אני חושב שצריך להסביר למה אתה רואה באופן עקבי, שזה ההקשר, גם כשלא רבקה ויצחק מדברים, אלא מדברת, היא משתמשת בשני שמות ש אז יש כאן משהו שהוא כאילו שימוש, אתה צודק? כלומר, עדיין לא הסברנו, ננסח את זה ככה, עדיין לא הסברנו למה פדן ארם זה השם שמשמש להקשר של משפחה, וחרן משמש בהקשר של יציאה אל, אל המולדת, כלומר, זה עדיין צריך להסביר, עדיין, את זה לא פענחנו. אולי אני אומר משהו על זה בהמשך, שנייה אחת, זמננו מתקצר והולך, אני רוצה עוד כמה מילים אה, להשלים. כן, אה, מה עוד אה, אה, דיברנו כאן? כן, אז פדן דיברנו, אוקיי, בסדר, אז דיברנו על ההבדלים העיקריים. ממש דקות ספורות, אני רוצה רק להשלים את התמונה. איך פרק כ"ז מסיים? בואו נחזור לסיום הפרק, או לא פרק כ"ז, הסיפור, כיצד הוא מסיים. אני חוזר לפסוקים שלנו. כן, משום מה אה, אה, מחלק הנוצרי החליט כאן לחתוך באמצע, למרות שכאמור זה סיפור אחד עם שני שלבים, ואומר כך, וירא עשו, ונשלח יצחק את יעקב, וילך פדי נערם, וכולי וכולי. וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אישה בברכו אותו ויצב עליו לאמור לא תיקח לשם בנות כנען. למה חוזרים שוב על התיאור הזה? ראינו כבר. כי כאן זה מנקודת מבט של עשו. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם שזה שוב תיאור של מה? של מה שרואה עשו. וירא עשו כי ראות נותנן בני יצחק אבי, אגב הוא כבר ראה, מה הוא ראה בפסוק ו? וירא עשו כי יברח. מה ההבדל בין וירא עשו בפסוק ו? לוירא עשו בפסוק ח, ח? הוויר הראשון זה פיזית, ראה, הוא רואה. בדיוק, ה- הוויר השני זה הבנה. בעקבות הראייה הראשונה הוא מבין, מה הוא מבין? הוא מבין שהייתה בעיה במה שהוא עשה, שבתחילת הסיפור כתוב שעשיו לוקח את יהודית בת בארי ואת עוצמת אלון הלכתי, ונותן מעות רוח, עכשיו הוא רואה, עכשיו הוא לא רק רואה את זה, הוא בעצם מבין שלקיחת הנשים יש לה השפעה גם על העתיד, על הייעוד, שמי שלוקח את בנות כנען הוא נדחה מהייעוד, ומי שלוקח את בנות בתואל, אז בעצם הוא לוקח מישהי מהמשפחה שיש לה חלק, סיכוי להמשיך, כך אומר הרשב"ם אגב, בברכות אחרונות הללו, והיה רעשיו כי יברך יצחק, נתן לו את ארץ כנען שניתנה לבעם, וגם אמר לו לקחת אישה ממשפחתו, וגם ציווהו שלא לקחת מבנות כנען. חשב עשיו בליבו, מה שנשאתי מבנות כנען גזל ממני ברכת אברהם, שהרי מתי יצחק נותן את ברכת אברהם ליעקב? עכשיו, בברכות הקודמות, ונדבר על בשיעור הבא, הוא לא נתן את ברכת יעקב, מה הוא אמר לו? את ברכת הארץ. נכון? מטל השמיים, משמני הארץ, רוב דאגן ו ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך. למה? כי ברגע שאתה תקים שושלת ראויה, תוכל מה לעשות? לחזור ולהמשיך את השושלת. לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם. וירא עשיו כראות נותקנן, אז אומר הרשב"ם, ה- 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 חשב בליבו עשיו, ב- שמא מעתה אזכה לנחלת אברהם. כלומר, הוא, הוא עושה מאמץ לזכות, אז מה הוא אומר? אם כך, מה אני אעשה? אשא אישה מ- מהמשפחה. שמה. וזה מה שהוא עושה. וירא עשיו כראות נותקנן. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, כן, אה, 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 אחות נוויות, אל נשב לו לא לאישה. אז יש כאן מצד אחד ניסיון מאומץ, אבל אולי גם לא מספיק טוב, כושל. למה הוא כושל לניסיון של עשיו? <שב>? פעמיים, <ח> א', אל נשב, כלומר זה לא במקום, אז זה לא כל כך עוזר, וב', את מי הוא לוקח מהמשפחה? אגב, שניהם לוקחים בעצם את בת הדודה, נכון? או בת הדוד. נכון, גם רחל ולהם בנות דוד של יעקב וגם מחלת בת ישמעאל, אז היא, היא, נכון, מדובר בבת דוד. מה ההבדל? ההבדל הוא שהדוד הזה הוא הדוד מהענף שלא לא נבחר, מהענף הבעייתי מהבחינה הזאת, ולכן עשו גם בבחירה הזאת הוא ניסה כאילו לחקות את יעקב, אפשר לומר, כמו שיעקב לאורך כל הסיפור ניסה לחקות את עשו, אבל הוא עשה את זה בצורה לא נכונה ולכן זה לא עובד. אני רוצה לסיים. אני רוצה לסיים נקודה, שתי נקודות אחרונות, כדי שלא תארחו יותר מדי לארוחת ערב. אז אחרי שתיארנו את זה, אם כן, מנקודת המבט של עשו, בור... למה יעקב הולך? לאן הוא הולך? לשאת אישה. לאן הוא הולך? וילך פדה נערם, פסוק ז', וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדה נערם. זה מנקודת המבט של מי? של עשו. והנה מתחילה פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך רענא. למה צריך להגיד שוב? הרי כתוב קודם שהוא כבר הלך. כלומר, לכאורה בסוף פרשת תודלות, איפה נמצא יעקב? בדרך, בדרך הוא כבר פדה נערם, אולי בדרך. אז למה פרשת ויצא, שוב, ויצא יעקב מבאר שבע, הוא כבר יצא. כבר היינו. וישמע יעקב, וילך פדה נערם, הוא כבר נמצא שם, בדרך. איך פתאום אנחנו חוזרים ואומרים, ויצא יעקב מבאר שבע הרי הוא כבר יצא, הוא, כבר הלך, הוא כבר לא של יצחק, אלא של רבקה, איך אני יודע? כי בחלק הראשון כתוב, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה לאן הוא הולך? לפדן ארם. למה הוא הולך לפדן ארם? לשאת אישה, מבית בטואל. אבל בתחילת פרשת ויצא מה כתוב? וילך חרנה. למה הוא הולך חרנה? כי הוא בורח. אז יש לנו כאן שני תיאורים מקבילים, לא רק של הסיבות, אלא גם של אופן ההליכה. פעם אחת הוא הולך. לפדן ארם כדי להתחתן, פעם שנייה הוא יוצא מבאר שבע, חרנא, כדי לברוח. ולאור זה, ובזה נסיים, אפשר להבין גם את ההמשך. מה קורה בחלום שלו, וזה כבר הכנה לשיעורים הבאים, מה קורה לו שם כשהוא יוצא מבאר שבע? ויפגע במקום בעיינשין כי באה השמש, הוא בורח, הוא נס על נפשו, איפה הוא נרדם? באיזשהו ג'בלאה ככה באמצע שום מקום, שם אבנים מראשותיו, בתודעת חרדה. למה? בסיפור הזה, בתיאור הזה, יעקב, לא הולך בנינוחות לפדן ארם, אלא בורח על נפשו מפני עשיו לחרן. ואז מה קורה בתוך הסיטואציה הזאת? חלום הסולם. אם כן, אפשר להבין שחלום הסולם קשור לאיזה היבט של הבריחה, של היציאה של יעקב? ההיבט של הבריחה, הנישא ולא היציאה. אני אסכם ואומר שמה שאמרנו עכשיו זה בעצם מבוא. מבוא למה? לכל פרשת ועצם. כי בעצם הסיבה הכפולה שמובילה את יעקב לצאת מארצו וממולדתו לפדן ארם או לחרן, תלווה אותם לאורך כל פרשת ויצא. ולאורך כל הפרשה נצטרך לשאול את עצמנו, מה מניע את, יצחה, מה מניע את יעקב ברגע הזה? האם הסיבה הראשונה, הבדיעבדית, או הסיבה השנייה, לכתחילה? האם הבריחה על חייו, או הרצון להקים משפחה? שתי הסיבות הללו גם משתלבות, אבל גם יש ביניהן סתירות, וכל הדברים האלה נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים. עד כאן.